0: Espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos a Carolina, la mujer de hoy. Feliz de estar compartiendo con ustedes esta nueva oportunidad que nos brinda la vida para seguir aprendiendo, conociendo, que es la única forma como podremos hacer esos viajes profundos al interior, donde vamos al reencuentro de lo que realmente somos, esa luz y esa sombra que cuando entran en ¿Cómo se dice? Cuando se integran Cuando entran en integración Resulta que sale y florece Ese ser que realmente somos Así que si tú quieres aprender Qué es la sombra Y cómo puedes abrazarla Cómo dejar de negar todas aquellas cosas que Porque sientes que No vas a valer lo suficiente Que no le vas a gustar a la gente Que eh, no te van a ver siquiera Entonces todo eso que ocultas De ti, eso es lo que se llama sombra, y abrazarla es parte de proceso profundo de nuestra integración como seres humanos. Y hoy está para conversar con nosotros nuestra invitada, la licenciada en psicología, Dagmar Polasek. El tema entonces, abrazar mi sombra. Si estás listo, estás lista, bienvenidos, empezamos. Dagmar, qué alegre tener nuevamente tu, tu presencia, tu compañía y tu risa y tus ocurrencias, porque eso única.
2: Qué alegre, bienvenida. Gracias Carolina, pues muy contenta de estar aquí y muy contenta de que hoy estamos tomando este, este lado de la oscuridad. Generalmente tú y yo nos, nos conocimos en el estudio de ángeles y nos conocimos en el estudio de la luz sí. y todo nuestro camino ha sido juntas a través de todos estos años iluminar almas, nuestra alma iluminar nuestro ahí, camino mm -hmm. pero realmente el, el llegar a la luz a la máxima iluminación solamente es posible cuando vamos a nuestras cavernas de oscuridad mm -hmm. cuando vamos hacia nuestros infiernos, cuando vamos a conocer nuestros miedos, envidias, vergüenzas, eh, iras. Así que este día es un día mágico para ti que nos acompañas. No solamente llegamos a la luz y a la plenitud a través de la luz, también tenemos que visitar nuestros infiernos, así que bienvenido y bienvenida. Sí, sí, porque aprendimos,
1: tú dices, no, 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 si yo a eso le estoy viendo, ¿cuál infierno? ¿Cuál nada? No, lo mío, hábleme de Dios, hábleme de santos, hábleme de ángeles, hábleme de la Virgen, pero nada de infiernos. Pero es que habitamos, yo creo que el cielo y el infierno no son un lugar al que vamos a ir cuando el cuerpo perezca, sino que son estados de la mente de los cuales entramos y salimos cualquier momento del día, durante todos los días de nuestra así vida. Es, sí. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de qué estemos pensando, así vamos a sentir. Y si se siente bien, dice uno, ah, es como estar en el cielo. Y si se siente mal, es de verdad que es terror. Es decir, uno que, que se lo está carcinando ese fuego de, tú decías, mencionaste los miedos, las envidias, la ira. La, yo me, le agregué la culpa, uh -huh, las vergüenzas, uh -huh. los errores, dagmas, las, los esos momentos de, de sensación de incompletud, de falla, de error. O sea, ahí es donde decimos nosotros, no, pues qué imperfectos somos, qué incompletos estamos. ¿Quién nos va a querer así? ¿Cuánto tendremos que hacer o dejar de hacer para que Dios se apiade de nosotros y podamos ir a su encuentro cuando lo queremos hacer externamente? Y todo el viaje es
2: interno. Me ¿eh? parece maravilloso. Es un viaje interno. Y fíjate que ahorita que dices que incompletos. A mí me, me fue a buscar mi sobrino poquito antes de irse a la universidad, ya entrando a su vida de adulto, y me decía, ¿por qué existe la maldad? Y me decía, yo soy malo. Tengo deseos, tengo curiosidad, tengo dudas de maldad. Y yo le decía, no sos malo, sos normal. Y nos metimos en una plática muy interesante con, con mi sobrino, un patojo empezando la vida. Y me decía, es que Dios no puede permitir eso. Y le digo, Dios es Dios porque es Él. Dios de todo. Dios es todo. Lo bueno y lo malo. Uh -huh. La luz y la oscuridad. En el momento en el que le quitamos a Dios todas las tinieblas, ya no es el rey de todo. Y cuando a nosotros nos quitamos las tinieblas, ya no nos gobernamos, Carolina. Entonces, la profundidad de la sombra que Carl Jung maravilloso nos la muestra y nos la presta, es ese viaje interno a todo aquello que tenemos negado, oculto y que no queremos reconocer. Que por feito no lo queremos reconocer. Muy feito mucha vergüenza. Y, y algo que, que ahorita que repasaba el tema es, aunque te dé vergüenza, es parte de ti. Y... Muchas de las cosas que consideramos sombra son naturales para ti y son buenas para ti, pero a lo mejor en tu familia no lo fueron. A lo mejor y tú quieres ser artista y en tu familia quieren ser médicos, entonces tú eres el raro, el diferente y eso se va metiendo en la sombra. Todo lo que ocultamos que para nosotros es valioso, que para nosotros está ahí un, como un impulso, va a encontrar maneras de salir y va a encontrar maneras de surgir. Y después decimos, pero yo qué raro que de la nada me dio ansiedad. Eso es algo que tenemos oculto. Entonces, la tarea del, del análisis, la tarea del psicólogo es acompañar a la persona en la búsqueda juntos y, y esa es nuestra tarea de psicólogos, agarrar a la, a la persona de la mano y bueno, vamos al infierno. Ay, eso, eso es mío, mío feo, pero es cierto. Vamos a ir a conocer o sea, a, a tu sombra. Pues, a tu sombra, a tu sombra. vamos sí, a conocer sí. a la sombra y ahí es cuando acompañamos a la persona porque solitos no nos gusta ir. Da mucho miedo. Porque da mucho le tememos miedo. al castigo y a la condena. Dagmar. Al castigo Eso y a la enseñaron. condena. Ese, sí. es, ese es importantísimo. Y cuando vamos reconociendo nuestra humanidad, todos tenemos estos aspectos. Todos tenemos sombra. Y... Todos somos capaces de todo. Lo que ocurre es que cuando la vamos trabajando, la vamos integrando. Salud. Gracias. Creo que va a ser más fácil si les comparto... Por favor, lo de Carl Jung. Lo que dice Carl Jung. Carl Jung es el psicólogo, psiquiatra suizo que él desarrolla muchos de los estudios de la sombra. Es el que el que habla de este tema. Y él nos dice, la sombra es un arquetipo que representa el lado oscuro y oculto de nuestra psique. En la sombra se encuentran aspectos que suelen ser negados, reprimidos, o proyectados fuera de nosotros mismos. Pero que siguen siendo parte de nuestra psique. Y pueden manifestarse de formas disfuncionales. O destructivas en nuestras relaciones. Y en nuestra vida diaria. La sombra es todo aquello que rechazamos. O negamos de nosotros mismos. Por considerarlo inaceptable. <coughs> vergonzoso temeroso o doloroso de reconocer. Como pueden ser nuestras tendencias agresivas, prejuicios, deseos sexuales, debilidades o nuestros miedos. Si no reconocemos nuestra sombra, corremos el riesgo de ser dominados por ella y que nuestras acciones y decisiones sean guiadas por nuestros impulsos <coughs> Inconscientes y no por nuestra verdadera identidad consciente.
1: Y luego pues, dice uno, mi verdadera identidad consciente, ¿cuánto de eso
2: realmente, Dagmar, estamos conscientes de la verdadera identidad? De muy, muy, muy poco. Porque lo que ocurre es que nosotros <risa> hemos negado, hemos reprimido porque nos pidieron que lo hiciéramos en muchas ocasiones. Cuando de pequeños nos regañan y nos castigan por tener impulsos, por tener deseos, por hacer preguntas, el aprendizaje no se completa. Tenemos esta expresión natural del cuerpo la, la, la prisa, el impulso, el enojo, la, la imprudencia tan nuestra, tan, ni, tan de niños y la manifestamos, tenemos el estímulo, tenemos la respuesta y cuando nos dicen eso no está bien o nos castigan o nos regañan, yo siempre me imagino un círculo que se queda aquí a la mitad y ahí detenemos la conducta y la congelamos y la escondemos, la guardamos. En porque la señalaron de mala. Ajá. Y cuando tenemos la oportunidad de ir y visitar y decir, bueno, es que sí, yo cuando era pequeño me, me, me regañaban por esta situación, me regañaban por esto, otro. En terapia visitamos y des, destrabamos lo que se había congelado en el medio círculo. Y observamos por qué lo hiciste. Tenías frío, tenías miedo, tenías ilusión, te apuraste. Comprendo por qué lo hice y lo integro. Entonces, muchas veces los mismos padres se niegan a sí mismos su sombra, o no quieren que el niño o la niña me avergüencen, o nos avergüencen, o nos pongan en situaciones incómodas, todo solo va la patada debajo de la mesa, el pellizco, la cara el de codazo. baja, del cállate, pero cuando las personas van y dicen ¿por qué? no hay una continuidad en la conversación, entonces creo que lo que nos regala Carl Jung es este permiso y este derecho a entrar en la sombra, a entrar en des destrabar y continuar hacia adentro, en reconocer el miedo. El que lo haya nombrado
1: y decir, ojo, que esto está aquí dentro de ti esperando por ti para que lo puedas observar, comprender e integrar, es vital. Es que esos procesos, esos pasos son vitales, Dagmar, porque de lo contrario vamos a seguir responsabilizando a otros o anhelando que las cosas cambien eh, porque eso nosotros, es por, un, por un lado, creemos saber cómo deberían de ser las cosas y por otro, tememos cómo pueden salir las cosas. Pero para ir al encuentro con la sombra, es un poquitito de luz. Y eso yo creía que sería la conciencia. Sí. Un poquitito de luz lo que necesitamos. Tú estás en una bodega que está oscura, oscura, oscura. Ajá. No necesitas que te perdan todos los reflectores que se supone que están ahí instalados para cuando alguien entre. Es fosforazo que tú... Y te pones pilas porque te topo poco el fósforo, dura una hora prendido. Es. Esa es la conciencia. Es ver tú. Ah, ya vi donde hay bultos, donde hay cajas, por donde. Pero también vi un trecho que estaba despejado. <risa> por ahí me voy a ir. ¿Verdad? Entonces. Y, y a mí en esto de la luz, y lo lindo que sea que es la luz interna, es que la luz de afuera me puede encandilar. Eso es, a mí me gusta la analogía esa del carro, donde si yo voy manejando. Las luces de afuera en la, en la noche, ante toda la oscuridad, sí, te, te sí. hacen o cerrar los ojos o voltear la cara o frenar, te pones muy nervioso. Pero si tú eres quien gobierna el interruptor de la luz alta y baja, intermitentes y todas las luces que tiene un carro, tú no te estresas, hey, ¿dónde está la luz alta, la luz baja, el internet? No, tú conoces tu carro, tú has cohabitado contigo. Así es. Entonces es, es, es rico Ir al encuentro, a mí me parece fascinante. Estaba haciendo hace un ratito que te... Estaba haciendo números mentales. Tengo la mayoría de edad aproximadamente de haber empezado, o sea, hace 18 años, de haber empezado a escuchar por primera vez todo esto de lo que era la sombra y para mí fue fascinante. Y así, ¡uh! ¡Oh! ¡uh! ¡Oh! Ah, o sea, oh! oh! No <risas> es que de verdad, ¡guau! Wow! Hasta wow! se dejó el resuelto. ¿Sí, ¿cuánto tengo que conocer mío escondido,
2: reprimido. Irlo a abrazar. Y, y sabes, ahorita en la analogía del fósforo tienes toda la razón. Uno de las camino estos este camino espiritual, este camino de la psique humana, el entrar en la conciencia, el conocernos, debe de ser con cariñito, debe de ser con pasitos cortos, con paciencia, porque como tú describías esta bodega gigante, este almacén, hay tanto ahí, que nos vamos a abrumar y no nos vamos a, a pulir y a corregir y a, y a ser perfectos. A mí me, me decía... Eh, eh, no recuerdo quién, pero sí recuerdo que llega a la clínica y me pide como la solución mágica de la... Vengo aquí para que me sane. Y dije, estás en el mal lugar. Uh -huh. <risa> aquí no te voy a sanar, ni te voy a corregir, ni te voy a prometer que vas a salir nuevo de acá. Uh -huh. Te voy a prometer que puedes conocerte mejor y puedes mejorar tu calidad de vida y puedes disminuir tu sufrimiento, pero vas a seguir siendo tú, vas a seguir metiendo la pata. En tu historia. Me, me llama el otro día una, una de, mis, de mis jovencitas que se fue a estudiar afuera y me decía, es que tengo miedo de hacerlo mal. Y yo, ajá, y pero es que no quiero hacerlo mal, lo vas a hacer mal. Pero es que cuántas veces, cuantas sean necesarias y Hasta más. Hasta que lo
1: hagas bien. Hasta que <risa> lo hagas bien. <risa> <risa> pues, sí.
2: Es el aceptar que vamos a tomarnos tiempo en reírnos sí, de nosotros sí, sí. y acompañar nuestro dolor con amor. El Buda dice hay que sufrir con alegría y eso es la integración de la luz. Y la sombra. Entonces, vamos poco a poco en los procesos. Eh, estaba viendo esto. Pueden ser negados. Muchas veces negamos quiénes somos y negamos qué pensamos o qué deseamos para quedar bien, para que las otras personas me aprueben y en esta aprobación vamos abandonándonos. Y, y llega un momento crucial en terapia en el que la persona está parada frente a dos caminos. El camino de abandonarme a mí y negarme a mí mis deseos. O el camino de abandonar y negar a los otros y la mayoría de las personas en la clínica y yo misma tenemos el deseo de eh, abandonemos, a, a dejemos mirar a mí misma <risa> <risa> y tomemos a los otros. Y le digo, ¿realmente quieres hacer eso? No. Si no, no estarías aquí hoy. Es que nos dijeron que eso era parte de ser buenas. Exacto. Y de no ser abandonadas por el grupo. Como nosotros somos tribales, pertenecemos a tribus, creemos que nos vamos a morir de hambre, de frío, nos va a comer el lobo ahí afuera. Pero estas son ya como pensamientos muy antiguos de nuestro cerebro. Hoy en día es muy difícil que nos ya caducaron esos. Sí, esas ideas. Ya no somos de tribu y ya no estamos en, en espacios agrestes en los que de verdad pasa el lobo o pasa a los peligros estos. Entonces, hoy en día sí se puede aspirar a decirle a los demás, te agradezco porque quieras lo mejor para mí, pero debo de seguirme a mí. Entonces, de negarme, paso a asumirme, paso a reconocerme. Ese es uno de los caminos del trabajo de la sombra. Otro camino es todo lo que reprimimos. Eh, yo siempre les digo a las personas, porque me dicen, es que no se va a dar cuenta, es que lo voy a lograr esconder. Les digo, reprimir es como que intentes mantener una pelota abajo del agua. S en muy, no sé si lo has probado hacer, Carolina. Puedes un rato. ¿Cuánto y tiempo? Puedes dura? una. Un rato y una pelota. <risa> sí. Y se sale y salta al agua. Entonces, reprimimos y proyectamos en otros. Como yo me lo niego para mí, entonces critico al otro, envidio al otro, me doy cuenta de esta persona me irrita tanto. Pero a lo, a lo mejor y esa persona sí está dándose el permiso de expresar lo que yo me estoy haciendo el esfuerzo de fingir. Entonces, o proyectamos en otro ya te fijaste que esta persona quiere hacer tal cosa. La otra persona no quiere hacer nada o no lo sabemos. Yo estoy adivinando desde mi, desde mi proyección en el otro. Uh -huh. Entonces, todos estos son caminos para entender mi sombra y caminos para entender en qué partes de mí mi aprendizaje está a medias. Y cuando hablamos de entrar en la sombra, entrar en la bodega, entrar en esas partes oscuras, no es darle permiso a la parte animal nuestra. No es ir a soltar a los perros bravos y dejarlos ser es ir a conocerlos, ir a conocerme y decir, me he dado cuenta de que tengo esta vergüenza que me da lo que digo o lo que hago. Y en el trabajo en terapia, que ese es un trabajo personal de autoconciencia que también pueden hacer ustedes en casa, es ir armando la conexión de la emoción, de la conducta, de la vergüenza, y llegar a la infancia. Llegar a qué me ocurría a mí si sí, actuaba de esta manera. ¿Qué le ocurría a mi hermano? Mm. Eh, yo observé cuando le pegaban a mi hermano. O yo, sea, ¿cuáles eran las consecuencias? ¿Cuáles son mis motivos que, que me amarran a negar esto. Mm. O yo escuchaba que mis padres decían que iba a ser una gran honra para ellos que yo estudiara esta carrera, que yo trabajara en esta eh, profesión, que yo me casara con esta persona, que yo me vistiera de esta manera. Entonces, la sombra, una parte es... La historia de la familia, qué fue lo que vivimos en casa, qué fue lo que me enseñaron como las costumbres de casa. Uh -huh. Y ahí es muy importante reconocer, Carolina, la, la época, cuáles fueron las épocas en las que yo crecí y la época en que mis padres crecieron. Entonces, muchas veces esa desencajar entre una generación y otra genera muchos conflictos y muchos roces que serían sanos si se atendieran abiertamente. Pero al solamente ser generados en el miedo, o en el castigo, o en la vergüenza, o en la culpa, porque sos es así. ¿Por qué no actúas como a mí cuando yo era joven? A mí me enseñaron de esta manera. Entonces, la persona desarrolla una coraza y esconde en el baúl, esconde en algún lugar esas partes de sí mismas. Pero la sombra, todas las partes nuestras que están almacenadas ahí, son partes vitales de la persona y si la persona no ha guardado mucho si la persona ha almacenado tantas partes de sí misma no podemos despegar otras partes como la fuerza como la creatividad como la alegría como el el ser capaces de pelear. La valentía. La valentía. El, el coraje que se necesita. Sí. Y muchas veces, para que nosotros seamos guerreros exitosos, tenemos que ir a nuestro baúl de sombras y a nuestro baúl de herramientas y traer una parte guerrera. Y traer a una parte que, que, que sabe pelear y que sabe... Usar, canalizar la ira, canalizar la, el enojo y enfocarlos hacia afuera. Entonces, ahí adentro de ti, de mí, de ti que nos escuchas, hay muchísimo. Hay un almacén gigantesco de partes y el hilo conductor por donde puedes encontrar qué es lo que tienes escondido, son esas partes tuyas que no te agradan, esas... Ok, es más fácil verlo afuera que no te gusta de alguien. <risa> sí. Es, que, esas partecitas que, que, que uno, uno dice, ¿Eh? uy, ¿Eh? qué pena, tuve ¿Ay? que pelear. Ay, qué bárbara tal persona, okay. Es que es
1: más fácil poderlo señalar afuera, Dagmar. Totalmente. Entonces, ¿no te quieres dar cuenta en ti ok? Toma nota de que, como dicen en México, lo que te choca te checa, o sea, todo lo que te choca te, te checa. checa, o sea, tiene ah, que buena, tiene, no la vi oído. Sí, tiene que ver contigo y vete por ahí que tanto criticas, que tanto re, eh, rechazas, que tanto tú te dices yo jamás haría eso. Órale. Póngale ah, <risa> el reflector porque ahí está. Te juro que lo voy a escribir. Lo que te choca, te checa. Sí, lo que te choca, te checa. Entonces, eh, esa para mí es el camino más rápido para empezar a hacer uno sus listas. Lo mismo que que admiras? Pero lo admiras desde lo positivo y desde lo negativo. ¿Qué admiras en negativo? Que no te, no puedes celebrar algo bonito que tiene una persona o está alcanzando porque sí, tú dices, ¿tú ¿tú ese permiso que yo no me doy a mí de poder tener eso, o sea, donde lo puedo ver desde la envidia, o donde desde genuinamente lo puedo ver, pero arrr, se me hace el corazón así como que yo a eso sí no me atrevo. Entonces, porque también, o sea, la luz y la sombra de lo que alguien más hace bien en tu mente te está hablando de tus sombras, te está hablando de tus limitaciones,
2: de tus dones, de aquello que tú viniste a hacer y no te estás dando permiso. Y por eso hace ruido. Por supuesto. Por eso está adentro de ti. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es un gran, gran regalo. Es el hilo que nos lleva a encontrar esta sombra. La depresión, la tristeza, todo aquello que no queremos tener
1: son caminitos. Son caminitos. Sí, fíjate que puse aquí casi al principio en mi papelito donde voy anotando frases cortitas. Sí, es que este papelito, las frases de... cortas, es que aparte es mi, mi cuaderno donde tomo <risa> las notas que me parecieron. Esta Te puedo es? dar un papelito <risa> no, más <risa> grande. No, es que yo reciclo papeles. Entonces, aquí tomo mis... Que cosas que se me quedan, esto es, esto es importante, y aquí son lo que viene a mi mente en forma de sí, pensamiento. exacto. ¿Verdad? Entonces ponía yo aquí incluso, Dagmar, hice una línea donde que lo malo incluso te lleva a lo bueno. <risa> sí, porque ve tú aquello que en un momento dado de tu vida dices, ah, qué desgracia, cómo me fue a pasar eso, pobrecita de mí. Y es que no se vale eso. Ese dolor puede llevarte a un gran regalo todo, todo, la sombra, yo creo que cada cosita que encuentres en tu baúl de sombra trae un regalo atrás, porque tú lo tapaste con papel periódico y es un anillo divino que siempre has querido tener, pero ahí lo tienes arrumbado, envuelto en un pedazo de papel periódico viejo, sucio. Sí. Entonces, ¿pero quién lo puso ahí? Tú. tú. Nadie pone adentro de nosotros nada, lo ponemos nosotros. Entonces, yo creo que lo malo te puede llevar a lo bueno, lo digo por mí, el
2: abuso me llevó a ser buscadora. Ya que estés ya hoy compartiendo estoy. con nosotros y teniendo sí. este espacio para todos nosotros. Sí, Gracias. Sí, entonces tú dices, lo malo me puede llevar a lo bueno. Pero, Pero tú entraste. Ay, yo vivo en mi, entre mi baúl.
1: A
0: y yo vivo en mi baúl. Oh, qué, ¡Ah, qué gusto
2: de volverte a ver! Saludos ya, no. si ya ni me acordaba que te había guardado aquí. Sí, Dagmar, es que es cierto. Sí, y, y ese, es, ese es el gran regalo que queremos compartirles hoy. Eh, parte de nuestro camino, de, de nuestro acompañar a otros, ha sido que nos dimos permiso de entrar a nuestros dolores, y nos dimos permiso de ir y tocar con las manos, tú, el abuso. Sí, eso fue
1: de las cosas más, más
2: fuertes. Sí. Pero eso se derivan en otro momento de aristas. Sí, sí, y sí. Hay que trabajar. Y Y yo he trabajado mucho con codependencia en mi casa, en mi familia, y con depresión, con muchos temas emocionales intensos. Uh -huh. Porque somos bien intensos. Es ¿Qué que, no, La vida, la vida como en los tacos como dice, con tibia todo. No, funciona. no, no,
1: no, para qué. O sea, ¿Se vas a comer tacos con todo? Sí, no así recos? con todo. Sí, con igual es la vida. Dato y limón. Sí.
2: sí. <ríe> Entonces sí, el regalo del dolor. Por eso el Buda dice, al sufrimiento hay que estar en él con alegría. Porque con un contento, porque en este momento aquella estructura rígida que formamos para que no se nos salga un pelo, para que no se nos note, para que nadie sepa, el cáncer, el accidente, la enfermedad, la ruptura, uh -huh. la pérdida económica, el, la pelea familiar, el que se fue el hijo de la casa, todo eso, es que se rajó mi falsedad, se rajó mi estructura rígida gracias a cualquiera de estas, pobre de mí, la vida no me quiere. Y no, gracias a la vida que ya dijo, y si le rompemos... <risa> La estructura que está sosteniendo tanta falsedad, uh -huh. tanto miedo, tanto dolor y dejamos que salga, uh -huh. que se libere y es un abrir, soltar, dejar ir uh -huh. y por supuesto, mientras más años tenemos de estar en negación de nuestra sombra y más fuerte ha sido la rigidez del mismo nivel será la lección de vida, que no es una lección de vida que te venga a hacer daño. Es una ya no puedes más con esto y necesitamos la misma fuerza opuesta para que se rompa.
1: Sí, mira la pelota que tienes un rato ahí debajo del agua un pequeño movimiento, esa charada sale chispada y sale alto, puede llegar lejos y sale alto, entonces es, es lo mismo que estamos haciendo, y sabes que yo creo que cuando tú decías hace un ratito la vida, es el amor, el alma, sabe tanto de que hay aquellas cosas que no corresponden, porque nos hacen oscuro, 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 profundo, cada vez más oscuro, cada vez más profundo, caer en esos espacios, donde ok, vamos a traer esta otra situación desde el inconsciente, nosotros atraemos más situaciones dolorosas, pero no, ala, pero es que está loca de plano, no le atina. No, es una, una acción que no se puede ver bien a simple vista, pero que en lo profundo viene del amor. Porque es la única forma, ok, no se dio cuenta que ya ese es el tercer misógino con el que se enreda sí, sentimentalmente. Como que digamos sí, que ya es hora de... va. Tal vez en el cuarto, ahí ella logra caerle el 20 de que, ok. Oh, Ok, soy yo el común denominador, soy yo la que tiene estas ideas, estas heridas. esto. Entonces, tú dices, ahí es donde, Dagmar, puedes hacerte todo eso que consideraste malo, de todo eso que llamaste mala suerte, de todo eso que no se vale, Pobre pobrecita de mí, de mí es, eran tus tesoros que tú misma fuiste escondiendo y guardando porque reprimiste, porque sentías que no tenías la fuerza, la herramienta, la claridad, el amor suficiente. Pero no te preocupes, tu vida, tu amor, tu alma va a seguir generando situaciones para que sí o sí despiertes,
2: sí o sí. Y sabes que me encantó ahorita que dijiste, debajo del baúl de las sombras, hasta adentro, cuando está con las uh -huh. patillas así para afuera uh -huh. buscando, siempre hay amor. Sí. Siempre. ¿Sí? Y ahí es en donde, en la plática con mi sobrino, yo le decía, Dios es el Dios de todo, porque lo único que existe es amor. Y es porque creía que era malo porque tenía curiosidades de, de, de probar... Ah, ¿Por qué se le decía,
1: ah, que le quiero
2: hacer daño? No, le voy a robar su carrito a aquel niño. O sí, sea, no. no. Tenía la curiosidad de probar traguitos, o tenía ah, la curiosidad de besar ah, a una niña, ah, o tenía la curiosidad de por tenerte. qué al otro le sale más con estas personas, más amistades o, o más que a mí. ¿O por qué okay. no quiero estudiar y prefiero irme a la fiesta? Seré malo. <risa> Ay, no, eso es normal. Esas es personas. Sí, ¿sí? sí, sí. Pero, pero tenemos tan conceptualizada es la maldad, sí. tan avergonzada la biología, tan avergonzada la naturalidad nuestra.
1: Tú dijiste hace rato al inicio, Dagmar, el gobernarnos. ¿Cómo se entiende o se ve o se sabe una persona de sí misma o a sí misma gobernada? ¿Qué
2: implica? Es como un rey que camina...
1: No un gobernante, no. Alguien que se autogobierna. ¿Cómo te autogobiernas? ¿Para que se lo describas? Es que tenía
2: que usarla, estaba rebotando, lo siento. Okay.
1: ¿Cómo? Para que alguien diga, ah, no, sí, si yo estoy bien lejos de eso. Ah, no, sí, sí, a mí sí se me está dando eso. Voy empezando, pero ya
2: se me está dando. Eh, equilibrio es la palabra que sostiene el autogobierno. Eh, nosotros al final somos como dos personas, <coughs> está la persona de la bondad, de la luz, la que está bien sentada, bien peinada, la que saca buenas notas, la que se conduce bien, el, el, el checklist, todo bueno. Yo Esa tuve es... eso y no funcionó. Es re aburridísimo. Yo no, también, no y además no me salió lo que quería. Igual tuve mi, mi ruptura y se me cayó. Como Yenga. ¿Sí? Ok. Se sí. me cayó. Entonces, esa es una de las personalidades que tenemos más grandes, ¿verdad? La, la socialmente aceptada, la construida, la máscara, diría Jung. Uh -huh. Esa es la la que sale a la luz, la que todo mundo admira, quiere, recibe y aplaude. Pero está la otra personalidad, que es la personalidad de la sombra, en el que tengo miedo, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no me quiero lavar los dientes, no quiero decir lo correcto, quiero decir palabrotas, quiero comerme el chicharro. <risa> Lo okay. he leído, no tengo ah, okay. nada de eso. Ok, ok, ok.
1: Mentira, cuando se te rompió tu bolita ya apareció. No me vengas con ahí cuentos.
2: estaba, salió la hipnotía.
1: Por un brulaba como en el, como en el volcán en la erupción.
2: Ala, sí, qué alegría. Sí, yo nunca he sido muy buena con la otra, con la de la luz. Mira, te voy Guaidá y qué tanto ahí se mete, o surge o ahí, cohabita el síndrome del impostor. Todos esos miedos de no puedo, no sé, no, vamos sí. Hmm. Sí, no entonces, por supuesto que es el síndrome del impostor, porque yo estoy aquí promoviendo la dieta vegana y me acabo de comer un bistec. O yo estoy aquí promoviendo la salud mental y venía en el carro pegándole gritos a otro. Uh -huh. <risa> Atravesándole el carro a alguien porque se le rebasó. Y... Sin <risa> pedir bien. ¿eh? Sí, entonces, el autogobierno es encontrar. Y estas son, digamos, las personalidades dominantes, la luz, la sombra. Pero tenemos como muchas partes, Carolina, porque eh, tenemos muchos espacios, la, la parte creativa, la parte lógica, la parte chistosa, la parte seria, la parte... Lúdica, eh, la parte sí. sí. Eh, que, que ama... La parte que ama así ridícula de ay, cartitas y así divina. Ay, yo sí digo. Pero por maldad conmigo. Es parte de una etapa de la vida. Pero, ajá, pero digamos que como la nena amorosa linda de corazoncitos y arco y todo eso. Y tenemos también la malvada, que dice. Hmm, ¿Qué le pasaría así? La que se te. Entonces. Tenemos muchos aspectos y si no tenemos un juego o, o la, el permiso este que tú y yo ya hemos desarrollado en nuestras terapias, de vénganse a sentar aquí conmigo Reciben todos, tomémonos la foto. <risa> los buena onda y los mala onda. No, y no los juntos. quiero uno en cada bando, no, revuélvanse. somos hermanos y aquí estamos juntos. <risa> Eso es autogobierno. Como decir, mira todas tus partes. En este momento estamos en el aeropuerto y hay este problema. Bueno, ¿quién es el más peleonero de todos? Te pones al día y tú sos el que vas a ir a pelear. Uh -huh. En este momento estamos en el hospital, eso me pasó en diciembre. Mi mamá tenía cuatro médicos, pegaba de gritos por 12 horas, ningún médico me hacía eh, caso. Entonces tuve que ir adentro de mí y decir, bueno, necesitamos la a la que pelea se que acá. se venga y que se ponga. Y fue a pelear magníficamente. Karate casi. <risa> Sacó los chacos. Sí. Y, uh, y funcionó. Claro. Entonces ese es el autogobierno. ¿Quién soy yo? ¿Qué partes de mí existen? En este momento estamos... Eh, frente a un atardecer precioso, romántico, hay que sacar a la enamorada. Entonces, guarden al enojado, guarden al crítico, guarden al que se Va a venga. echar a perder el evento. Sí, va a echar a, Va a decir, Ugh, no es suficiente sol, no hay suficiente Ay, qué luna. La... <risa> Ay, te qué... pego <risa> <risa> Es que hasta la cara que hace de asco. De Ajá, el, de pero es que, luna. pero si no tenemos autogobierno, ese se va a subir. Se cuela rápido la sombra. Sí, entonces el autogobierno es, me conozco y sé que todas esas partes quieren participar, pero yo guardo un equilibrio y digo, Tendrás tu momento de criticar. Claro, es como una conversación con uno mismo y sus, y sus partes, ¿verdad? Y tendrás momento de criticar cuando sea conveniente reconocer qué es lo que no quedó bien en esta construcción, tal cosa. Ah, el crítico es el que lo mira así. Uh -huh. Y el crítico es el que te va a decir, en este escrito no pusiste tal cosa, está en desorden, uh -huh. Entonces, eso es el, el tener reconocido que esas partes de mí, la envidiosa, puedo decir, qué pena, me da envidia, o puedo decir, huh, ¿cómo hizo esta persona esto? Entonces, por pura envidia, se me antojó, pero después lo transformé en un proyecto mío y hoy estoy cumpliendo en mí. Aquello que un día surgió como envidia negativa. Que yo no me daba permiso de hacer. Porque yo pensaba que a mí no se me iba a dar, porque yo soy poca cosa, porque yo no tengo el dinero, porque yo no puedo. Uh -huh. Solo me dio envidia y enojo. Pero al estar en autogobierno, las partes de mí dijeron, en el baúl, tenemos creatividad, tenemos fuerza, tenemos capacidad de trabajo, Conocemos a alguien en, en la agencia que hace ese tema que te interesó. Incluso está así, y tenemos miedo,
1: pero a pesar del miedo, ah, le vamos a entrar. El miedo es estar. Sí, sí, sí. O sea, es decirle, es que al miedo o lo ves, o lo ves. O sea, hay que integrarlo para, para que no te limite en tus acciones. Sí. Porque puede ser, convertirse en un delicioso sofá en el que te acomodas.
2: Y también se vale, hoy, no, hoy tengo mucho miedo, algo me dice que no vaya, uh -huh. que todos nos ha pasado. Y digo, hmm, hoy le voy a hacer caso al miedo y no voy a ir. Y ese día resulta que hubo un accidente en la calle en la que pasas y uh -huh. las personas... Llegaron tres horas después y tú te quedaste en tu casa porque le hiciste caso a tu miedo. Uh -huh. O yo recuerdo hace muchos años que leí, que yo tendría como 15 años y me impactó mucho, de una jovencita que no tenía dolor, una niña como de ocho años. Y yo dije, qué maravilla porque en ese momento yo padecía mucho de migrañas, como a los 15 años, y de gastritis, puros miedos. <risa> y dije, a la dichosa, voy a leer el, el, lo de la persona esta que no tiene dolor. No sentía, no tenía la respuesta de dolor. Esos uh -huh. Y yo dije, voy a leer que es la persona más feliz del mundo. No. Cuando leí, se había fracturado no sé cuántas veces las piernas, los brazos, se había quemado no sé cuántas veces, a los ocho años. no Y fíjate que hasta te puedes volver temerario. Ah, como a mí no me pasa nada, a mí no, no, no me nada. Pero esta no niña siento, ¿no? no frenaba porque no tenía dolor, no sentía el calor del fuego y sí ya tenía un cuerpo muy deteriorado a los ocho años y los papás estaban aterrados. Y ese día que leí ese artículo fue el día en que cambié mi entendimiento hacia el dolor. Y dije, bueno, sí, si tengo dolor de cabeza, me comí algo que no debo, hace mucho calor, estoy deshidratada, dormí mal. Tengo dolor de cuello, estoy mordiendo mucho, el, el, tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, ese es el camino de la integración, del reconocerme capaz de cualquier cosa, pero también reconocerme en posibilidad de gobernarme, controlarme, guiarme y tener una experiencia de vida completa, uh -huh. plena. Porque en el momento en el que, como decías tú hace un rato, yo puedo reconocer mis dones, ¿por qué tengo esta habilidad? Oímos a los jóvenes que dicen, tengo esta habilidad que no sirve para nada. Claro que sirve para algo, pero, o tengo esto que me es muy fácil, pero ya no es habilidad porque me es muy fácil, entonces, como a ellos se les hace muy sencillo, piensan, no ha de ser bueno porque a mí se me hace fácil, en lugar de reconocer como los japoneses, que desde que son pequeños los niños en los kinders, van evaluando al niño que es bueno para, para números, va para matemáticas. A la niña que es buena para danza, de una vez va para desarrollo corporal. El niño que le interesa la comida, o le interesan las plantitas, o le interesa la música. Y, y ahí se toma Potencian la el talento y se expone. Como decía Alejandro Jodorowsky, que llega una... Llega una mamá y le llega a decir, maestro, mi hija no quiere estudiar matemáticas, no se está quieta en la clase, está perdiendo matemáticas, y lo único que le interesa es bailar, y está sentada haciendo matemáticas y baila, sentada. ¿Qué, qué me recomienda? Quiere que me recomienda que la castigue y la meta a clases de matemáticas cinco horas al día. Y Jodorowsky le dice, Necia, mm. métela a clases de baile uh -huh. y que sea una bailarina fantástica. Uh -huh. Y, 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 y te, esas son las historias como de biografías que vemos, de sí. papás o mamás que dijeron, a pesar de que en la escuela no está siendo el mejor en las otras materias, porque tiene mucha... Fuerza y mucho interés hacia esta área, lo han llevado hacia esa área.
1: Yo creo que cuando tenés una habilidad y te la descubren o tú estás muy consciente y claro de tu habilidad, es... Que te puede servir para dos grandes cosas. Una es la autorrealización, uh -huh. Dagmar y la otra es para ponerla al servicio. Al
2: servicio.
1: Porque, ¿de qué le sirve el don de un megapintor? que hace unos cuadros espectaculares, con que te solo ver y pueden hacer hasta llorar a la gente de, de la emoción. Pero si no los nunca los muestra. Los tiene ahí en la bodega, a todos puestos. Entonces yo creo que todo eso es. Se realiza primero a ti, que es el que lo va a plasmar, y luego el ponerlo al servicio. Creo que ahí está el regalo de tus habilidades. El mayor regalo de nuestras habilidades es ponerlas al servicio, compartirlas con otros.
2: Y ahí es en donde el grupo familiar o el grupo social o el religioso
0: <coughs>
2: tiene mucha fuerza en determinar. Eh, Qué bueno que te guste bailar, pero aquí es pecado. Y no vas a bailar. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí necesitamos contadores. Vas a hacer matemáticas. Sombrota.
1: Esa <risa> <risa> no es una sombrita, esa sombrotota. <risa> sí, porque lo que tú eres, eso no es bueno. O sea, te están diciendo, no, tú no eres buena. No, lo que Exacto. haces es malo. Porque y... uno lo interpreta, a Dagmar, como que al que ¿Sí? están... Lacerando es al individuo, no a su acción, por la forma en cómo
2: nos dicen las cosas. Sí. ¿Verdad? Sí, es que eso que, que dices, también en algún momento de mi vida, logré leer algo en el que decía la separación entre la acción y el individuo. Porque antes de que leí en algún lugar, ya no me acuerdo ni qué ni cuándo, pero yo tenía, naturalmente, como todos tenemos, si yo tengo esta blusa puesta y a ti no te gusta, no te gusto yo entera. Eso hacemos, sí. Esa, aprender, era, eso hacemos. esa era la integración. Uh -huh. Si yo digo esta palabra o si yo hablo de este tema, o a mí me interesa esta música o me interesa esta lectura... Uh -huh o esta conversación, y a ti no, y me la criticas, yo percibo y recibo, yo entera no sirvo, o esta persona no me quiere, no me acepta, no me admira, no le gusto, entera. Y en algún momento algo leí que me separó mi acción de mí, o tu acción de ti, porque obvio, si yo me hago pedazos, también te hago de pedazos.
1: pues No podemos hacer afuera nada, que no nos hagamos primero a nosotros. ¿Aca? Sí,
2: empezamos con nosotros. Empezamos Los con nosotros. Detractores somos nosotros para sí.
1: nosotros. sí. Ay, sí. sí Qué sí, doloroso. Es que... Sí, sí.
2: Entonces empecé a entender esta separación de mí con mi blusa, no soy yo. Y tú tienes derecho a que no te guste mi blusa. Uh -huh. Pero. Puedo comprender que aunque no te guste a ti lo que dije o lo que hice o lo que actué, pero tenemos otras áreas en las que nos queremos, seguimos gustándonos, seguimos aceptándonos, seguimos queriéndonos. Entonces, tal vez esto lo podríamos integrar en el autogobierno. Uh -huh. No hay absolutos, Puedo separar acciones, gestos, cosas que uso, cosas que hago, cosas que tú usas, que tú haces, de las otras partes de ti. Entonces, ya tenemos una vida como menos densa, menos pesada, en la que abrimos el, el baúl, <coughs> Y le metimos cajitas, <risa> la cajita de la fuerza, la cajita del miedo, la cajita de la alegría, la cajita de la, de la creatividad. Y ya sabemos, como, como, un, como una caja de herramientas o una habitación de herramientas, ya tenemos una organización de mí. Entonces, ya no soy, tal vez esa es la imagen que se me viene ahora que les puedo prestar. Cuando tenemos una sombra no reconocida, es como abrir un closet desordenado y se nos viene todo encima.
1: Uh -huh.
2: Cuando tenemos una sombra integrada, abrimos un closet y maricondo al lado de uno así. <risa>
1: Amo a la Maricondo. ¿Qué maricón daría yo por tenerla sí. en mi casa? Ay,
2: tira. qué cosita. Sí. Pero sí. creo que esa es una imagen, ¿sabes?, que se me viene ahora. El, el reconocimiento de la sombra, el reconocimiento de la luz, es como un closet ordenado por la Maricondo. Uh -huh. Entonces tú ya solo abres y tenés tus cartelitos, esos con esa letra linda.
1: <risa> encima
2: entonces ya abrí la gaveta que es y usas este recurso
1: uh -huh. eso es lo bueno cuando ya le pones luz uh -huh. a tus recursos eh.
2: y reconoces que todas, y que todas las sombras son esenciales porque tenemos también las gavetas de abajo el miedo, el dolor, el enojo la furia pero como te decía el dolor es el que vamos a decir, ¡ay, esto me duele! ¿Por qué sigo viniendo con esta persona a almorzar? Y luego hoy oí, oí a Nilda, uh
1: -huh. dice a la gente, dice, ¡ay, me dolió! Es él, me lastimó, ella me lastimó por lo que hizo, dijo, y dice, ¡no, todo está dentro de ti! Esa persona tocó, presionó, encendió, movió un switch, un botón, que ya estaba en ti. Uh -huh. Y lo que te está doliendo es lo que ya estaba en ti. Y esa acción solo vino a recordarte algo viejo, rancio muchas veces, en uno, que es bendita situación que se dio para que yo pudiera darme cuenta de, de esto. Me encantó. Porque lo explica Lo
2: explica muy sencillo ella. ¡Qué fácil de entender! Sí, y
1: estaba explicándole a Marco Antonio Regil el el hipocampo, el tálamo, la amígdala y todas estas piececitas divinas que están en el cerebro Ay, Qué lindo, y cómo sí, es que funcionan, sí. ¿verdad? Cómo es que funcionan y dónde están los registros de nuestras experiencias, de nuestras... Pero dice, cuando algo no te impactó, no se registró, no hay una referencia, entonces puede venir y suceder algo más que si ahí sí te impactó, empiezan los registros, uh -huh. pero si no, no, no uh -huh. te va a pasar nada. Uh -huh. Pero cuando se activó algo, entonces eso quiere decir que está listo ya para ser visto, que está listo para ser integrado y sanado. Pero no es ni mala pata, ni desgraciado, infeliz o ingrata, tal por cual, sino que es. es Gracias. Sí, sí. Entonces dice, vea, está todo el tiempo viendo en su clínica cómo la gente le cae en los 20, como dicen en México. Ah, sí. De, es que es cuando haces esa integración adentro. Entre la amígdala, el tálamo, el hipotálamo. Y todo eso a nivel de energía, cuando se hacen esas conexiones, es donde. ¡tana! Esos momentos eureka, donde surge la luz, donde te iluminas. Es porque El sucedió, momento eureka. Sí, es donde sucedió eso y dice ¡qué maravilla! O sea, bendito momento, bendita situación, bendita persona que estaba nada más al servicio de la vida para mostrarme esto de mí que
2: estaba tan o sea, que estaba en mega sombra. Ahorita que, que me relatabas, tengo tan presente a una paciente que, que se había divorciado de un esposo abusivo y tenían que hablar por los hijos en común. Y, y ella me contó una vez que, que la llamaba. La llamaba y, y ella tomaba el teléfono y le gritaba, le insultaba, le decía de todo. Y ella esperaba con terror la llamada, recibía la llamada, a, recibía los, todas estas palabras hirientes. Y que un día estaba en su tortura diaria con su llamada. Y había una persona con ella. Y que la persona solo le decía, hey, colga.
1: No tenías que calarte todo eso.
2: Pero me dice Dagmar. Jamás se me había ocurrido que podía colgar. Se dice que vio a la persona, vio el teléfono, vio a la ah, persona. Pues sí, ¿verdad? Y colgó. Y dijo: oh. Sí, sí, por
1: el ojo que suena, puede funcionar así en nuestro cerebro que se bloquea.
2: Exacto. Sí. Entonces, en ese caso, a ella la vergüenza, la ira, el dolor, la tenía adormecida, pero le dio la fuerza de colgar. Y ahí ya tramitaron de otra manera el divorcio, ya tramitaron de otra manera los hijos, ahí ya... Ella fue, el primer paso del índice, fue a sus ¿verdad? cajas de dolor sí. y de ira para protegerse, para defenderse, para ponerse en primer lugar a ella y a sus hijos y usar la fuerza de la ira, la fuerza del enojo y la fuerza del dolor como un salvaguarda de ella y de sus hijos. Ese es el regalo de amor que tienen el enojo, la ira eso, y el. ¿sí? Eso es lo que estamos reconociendo hoy junto a ti que no soy es el, uh -huh. el amor está en todo ¿cuándo saber que tengo que ir a terapia, Dagmar?
1: que no me las voy a poder solita que mi sombra tiene también mi sombra aprendió a desarrollar una serie de habilidades para sí. encubrir, para negar para resistir, para eh, seguir para seguir sufriendo sí, sí, porque tiene un propósito la victimización, pero ¿cómo ah, saber hasta ley. dónde? Dice, <risa> no más. dice, es que eso dicen muchos, o sea, el hartazgo
2: <risa> El hartazgo no llegues
1: a hartarte. O que okay, ya te, de verdad sufriste tanto, tanto, tanto. Que va,
2: pues vamos a buscar que hay adentro del baúl. Va, ah, pues que me quiten esto, que me gusta torturarme. Sí. ¿Cuándo ir a terapia, eh, Carolina? Mira. La terapia, como es un proceso de autoobservación y es un lugar en el que vas a ir a reconocer tu dolor eh, y a reconocer tu sombra, porque realmente por eso la terapia no ha sido tan popular, porque uh -huh. es Usted Tiene miedo también
1: de que cree que solo los locos van a terapia. ¿eh? Sí,
2: porque ahí es en donde vas a ir, de verdad, a conocer todos estos aspectos negativos de ti que has hecho tanto esfuerzo por evitar y evadir. Uh
0: -huh.
2: Entonces, la ida a la terapia yo de verdad que pienso que es todos los días. Todos, todo el tiempo. Toda la vida, cualquier día, Ay, cualquier sí. hora, para todos, uh -huh. siempre. Sí, no, sí, es que sí es cierto. Y sí se vale también sus,
1: sus momentos de tregua. Sí. De, para que hay que integrar vale también momentos, todo lo que estás procesando. Sí, momentos en que cabal. Ahorita quiero otra vez que me salga la víctima. Y me va a salir un ratito. Ay, tan feliz. Ay, qué feliz hoy, no o sea qué fregata. Pero o sea, porque pero es que si sí es, sí, es sí, es, sí es sabroso hacerse no, la víctima, y es cierto, no vamos a negar. Así como sale la gruñona, sale la ah, víctima, sale sí. el perseguidor, sale el controlador, sale el salvador, sale el desgraciado, o sea, sale. <risa> ¡Sale todo! Sí, por
2: eso hay que tener es un, un gobierno, ¿viste? Porque ni ¿Sí? modo que se salen todos a la vez sea adentro.
1: <risa> Échese. <risa> Échese. <risa>
2: Échese. <risa>
1: ¡Regrésese! <risa> Pero fíjate que tú decías hace un rato también lo de los perros bravos. Por aquí lo anoté. ¿Por qué un perro es bravo? Él lo no nació Está maltratado. Bravo. Exacto. Él todo le, pare, todo le da miedo, todo es amenazable. Pues todo, todo es una amenaza. Entonces... Ya lo lastimaron tanto sí. Que no es quien le da Es a quien él revienta mordidas
2: Pues es que se va a defender de la posibilidad Lo decía el otro día Alguien que adoptó a un
1: Pitbull ah. Pero lo usaban para Peleas ay, ay, ay. Entonces tiene dos Uno que es la cosa más mansa que te puedas imaginar Y el otro si sí lo tiene que sacar Con bozal que es el adoptado Al que está en la casa Digamos no le hace nada pero no puede alguien en persona o en perro acercarse al otro perro de la casa y a los amos, que ese perro se descontrola todo. Ya todo es amenaza. es como Se volvió tan, tan grande su miedo, que se volvió tan sobreprotector de sí mismo y de su compañero perruno y sus amos, que es, dicen, no puedo, no puedo. Tengo sí o sí que sacarlo con bozal. Y ahorita me van a ver a este primero aquí, porque estábamos en la veterinaria. Yo era mi Bailey para algo, y él estaba ahí con sus dos perros. Solo tenía al manso afuera. Ya que me revisen a este, lo regreso al carro y ya saco al otro, pero con bozal. Porque si no, no lo pueden ni revisar aquí en la clínica y se le va a tirar a cualquier perro y a cualquier persona. Pero es que lo hicieron así. Él no nació así.
2: Y todos tenemos un pitbull adentro. Sí, sí. Y todos hemos sido ese pitbull uh -huh. y sabemos la cantidad de experiencias que nos hemos negado o la cantidad de experiencias que le hemos arruinado a otros al ser el pitbull uh
0: -huh.
2: o el palo que hemos recibido y, y cuando nos preguntan o nos preguntamos hay una razón de fondo hay una historia sí. detrás, entonces la ida terapia Hoy en día, gracias a Dios, TikTok te queremos. <risa> TikTok. <risa> Hoy en día tenemos un acercamiento distinto a la salud mental, Carolina. Hoy sí. los, los chiquitos, los niños de 8 años, me llegan a la clínica, se sientan y yo, ¿quieren jugar? No, no, gracias. Un café... Y me platican. Mis gordos, ¿ok? A todo. Dieran la terapia hoy en día. Ya no se juegan en el suelo y que los niños y... Que entre juego y juego
1: le va sacando la información.
2: No, 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 no. De una vez se sienta. Trae un café y te cuento. Y hasta así, pues, se ponen manita y todo. Y mira, mi abuela tata, mi papá tata, mi hermana, mi que te armadísimo. Ok. Entonces, hoy en día que la terapia está mucho más permitida, mucho más integrada, en el que tenemos permiso y derecho a pedir ayuda y a reconocernos en necesidad de hablar en voz alta, uh -huh. todavía hay personas que estamos en negación que tenemos temor, que no queremos ir a terapia. Eh, tal vez si tienes un estómago que se mantiene enfermo y que no te encuentran nada los médicos, pues hay que ir a terapia. Es tu cuerpo gritando. Exacto. Si tienes como esta gripe que no se quita jamás, si tienes este, los ojos que te lloran, esta infección vaginal, este pie inflamado, en el que ya atendiste lo biológico, ya atendiste lo médico, ya te tomaste las pastillas, ya hiciste la recuperación, fisioterapia, operación, todo, ahí hay que ir a terapia. Si, como nos decía Carolina, llevas tres parejas que te pegan y no porque cortes a la tercera, a la cuarta no va a ser igual, uh -huh. hay que ir a terapia. Porque repetimos a, a las experiencias. Cuando he tenido personas que tienen, digamos, que, que, que a ellos les abusan o a ellos les son infieles o ellos llegan a ser infieles, hemos ido a entender que en su experiencia de infancia o de adolescencia, papá y mamá tenían una dinámica similar. Y lo que hemos entendido juntos con, con los pacientes es que cuando fueron niños o fueron adolescentes y vieron a papá y a mamá que no lo sabían manejar, ese niño o ese jovencito se prometieron a sí mismos que lo iban a hacer mejor que sus papás. Y criticaban mucho como, ah, ¿por qué no lo saben hacer? Mm. Pero... La, la decisión la toman en la inmadurez y lo único que vieron fue la solución que papá y mamá tomaron cuando ellos estaban en ese momento entonces a los 30, a los 40, a los 50 van a su baúl y sacan su pistola de burbujas y con esa van a, ir a atacar a los malos Uh -huh. sacan su recurso infantil y con ese van a ir a solucionar lo que más les dolió en la vida, no, y Dagmar, metiéndose muchas, a lo mismo. Sí, y muchas veces cuando estamos
1: condenando a papá y a mamá tan severamente y por tanto tiempo, nos estamos auto condenando a nosotros mismos a que el día de mañana cuando tengamos hijos, ellos nos pongan en el estrado a nosotros
2: para ser entonces nosotros los señalados y los acusados. Y al solamente haber señalados y acusados, nos volvemos policías. Uh -huh. Y lo interesante del policía de la cárcel, Carolina, es que está preso con el preso. Uh -huh. Si tú este eres... Es uno mismo,
1: ¿sí? es uno mismo el carcelero, las regas y el preso.
2: Si tú estás de policía de alguien y todo el día controlas a alguien, estás tan preso. Como tú ese. tampoco tienes libertad porque tú estás pendiente de ese otro. Exacto. Entonces, ajá, y además después ya entendemos que tú te estás generando esto,
1: sí. este sufrimiento. No es esto que te tengo que estar cuidando. Ya, pues sí.
0: <risa> sí,
1: es aquel que odia, el que le hizo daño. Pero, ¿y quién está sufriendo más el que te hizo daño? ¿O tú que le odias y que no estás dispuesto a perdonar?
2: Tú. Pues ese es otro momento tú. para ir a terapia. Si, si todo el día tienes enojo, si todo el día tienes rabia, si, si tienes mucha rigidez en el que hay un cambio de planes y en lugar de tomarte el tiempo que te tome el reajuste, el cambio de planes, eh, solo te enojas o te ofuscas o te trabas. Tal vez eso sea, el observar en tu vida las áreas que están detenidas o las áreas que están generando sufrimiento. Uh -huh. Por ahí sería la Ok, pero que
1: necesitamos? Como tú dijiste hace un rato, todos todo el tiempo, el resto de la vida. Todos los días. Algunas terapias más intensas, otras como más livianitas que solo… Ah, o sea que a la primera la cachaste. Entonces, qué maravilla. Hoy sí me fue bien en la terapia, dice uno. Entonces, tú salís como con más signos de interrogación todavía en la cabeza porque no te van a resolver nada en la terapia. Sos tú quien tiene que encontrar… Las respuestas que todas están adentro de nosotros.
2: Y esa todas. tal vez sería importante aclarar, Carolina, que la terapia no es magia, mm -hmm. no es rápida, no es la tierra prometida. Solamente es aprender a sufrir menos, aprender a disfrutar más y mejor y, y aprender a vivir una vida más equilibrada, creo que, que la palabra es equilibrio. Claro, es como tu, ca, tu cajita de fósforos
1: de cerillos, donde el terapeuta los puede ir, prende uno, porque pueden venir muchas veces nos están dando hasta la respuesta
2: en un comentario en un ejemplo, en un algo, pero si sí, la vida es bien buena gente Si sí, ¿no? es que te pone te pone la camioneta enfrente, trae el anuncio de lo que necesitas saber, el anuncio en la sí, calle, sí. o hice en la radio, sí. alguien te dice, o sea, de verdad. Y eso es lo que nosotros hemos llamado ángeles, pero es la vida la que nos sostiene. Claro, es que cuando no se tiene esa comprensión interna
1: de ti mismo, ese autoconocimiento, tú te vas a ver a ruso,
2: yo... Está segura, licenciada? Para mí no. Chubu. A mí no me va a pasar. Ah, no, mire, eso. A mí no ah, me va a salir. mi mamá, pero
1: no, yo no. Ay, no, hombre,
2: entonces. A mí no me va a funcionar. Sí. Olvídese. Mientras más negamos, más lo somos. Y más lo necesitamos. Uh -huh. Pero ahí es en donde se trabaja con esa niña herida y se pregunta, ¿por qué para ti no? Uh -huh.
1: ¿Cuál y es no. el miedo que hay en el para mí no? Uh -huh. Es que. Es, ir adentro requiere de responsabilidad. Sin ese compromiso, esa responsabilidad, ese deseo auténtico de salir de la victimización, no va a haber avance. No hay avance. Atáscate que hay lodo, porque el victimismo mm. genera su autolodo así, pero mm. ay, hasta se, se regordea así, está en sus Es que se me hizo aquel
2: cerdito <risa> <así> en su...
1: <risa> Entonces, diciendo, bueno, ¿qué quieres? Quejarte? No, no, no es la queja la que nos saca de ahí.
2: Y ese victimismo lo aprendimos en casa, lo aprendimos en la tele, lo aprendimos en la escuela. Y entonces, tal vez dirán, ¿pero qué otra opción tengo? Pues de eso se trata la terapia y de eso se trata estudiar y aprender y buscar. Uh -huh. Porque. No porque en tu cuaderno tengas solamente esas opciones, no quiere decir es que, que hay otros nomás. millones de cuadernos con otras opciones. Uh -huh. sí. Y esa es la tarea del buscador. Y nuestra tarea es, contrario a lo que me dijeron en el colegio las monjas, <risa> Dedicado a la madre. O sea, a la madre
1: superiora. Ay, qué mala yo. Ay, no, es que yo sí, de verdad yo tengo mi experiencia ahí, pero bueno.
2: No, sí, porque nos dijeron esto, como, como el, el sufrimiento tú, el pecado, el miedo, la rigidez, el no expresarse. Yo me acuerdo que íbamos a la misa y todas las tuiras con con tus amigas, las 30, 40 patojas. Venía con la guitarra, la, la, la madre divina.
1: La madre buena onda, siempre hay una. ¿no? era bien
2: buena Siempre onda. hay madre buena onda. Tocaba la guitarra. Y entonces ya te imaginas todas así como ya el hombrito, el hombrito y el piecito <risa> para, para entrarle a la bailada. ¡Ja! Olvídate, quietas. Entonces, a mí me pasó a través de la vida que la iglesia ha ido cambiando y ahora sí se permite la, el hombrito del piecito. Uh -huh. Y hasta pararte. A mí no me haces pararme en misa.
1: ¿Siempre sentada?
2: Me va a regañar la madre.
1: No te lo puedo creer. Es que ¿Sí? yo, digo, yo no tengo ganas de parar. Párese, se párese, siente, sí Ah, siente, no, pase. eso sí me fascina. Y me lo hago todo. ¿Te gusta? Ay, no. A mí ¿Te gusta me, encanta. No te voy a me encanta. El no tengo ganas de sentar. No tengo ganas de pararme. Me encanta y el me ritual.
2: Ay, no y creo. me lo disfruto y me meto muchísimo en el ritual de la misa, y ya lo he entendido en otro aspecto más esotérico, y me lo, me lo gozo muchísimo. Pero eh, yo ya no tengo conflicto con no pararme a la bailada. Y me, me quedo bien viendo si la gente aplaude o si bailan. Pero pude ir y entender en dónde. Me dijeron que tenía que sufrir, en donde me dijeron que no tenía que disfrutar la alegría, suponte. Y que tu alegría siempre, le molesta a alguien más, ¿verdad? Siempre he sido imprudente, como aquí, no crean que solo aquí. <risa> <risa> <En> todos lados. <risa> a mucha otra. <risa> no, olvidate la de pateadas que me dieron por debajo de la mesa, la de cara, la de aquí no se ríe, aquí no se dice eso, porque ahí va la, la Dagmar de Serio. Ay,
1: Dios mío. Y el cuaderno a la mamá, la pobre. Sí, luz. no,
2: no, qué cuaderno y el cuaderno. Yo no aquí, la conozco, aquí, señor Mi hermana aquí, mi mamá aquí, pero eh, sí, sí, era la educación de la época que hoy en día tenemos otras libertades, pero hay otras restricciones que han continuado a través de la línea del tiempo y que generan. ¿Cómo cuáles, Dagmar? Suponte, escoger a un novio que no te conviene. A ti, pero que le gusta a tu mamá. O quedarte con un matrimonio en el que estás sufriendo abuso, pero te tienes que quedar por los hijos. O el no decir, a mí no me gusta la fiesta con música, y no quiero ir porque vas a ofender. O a mí me gusta la, miez, la fiesta con música y no quiero ir al, al recital de piano. Esas cosas siguen ocurriendo. Eh, hace pocos días tenía una jovencita que estaba en, en plan de cortar con su pareja y, y me decía, es que es una buena... Es un buen hombre, es, tiene todo lo que quiero. Los requisitos. Pero. Pero lo dejé de querer. O sea, tiene novios. lo que deseo. Novio, sí. Okay. Tiene todo lo que yo deseaba en una persona, lo admiro, lo quiero, lo respeto. Pero no compartimos el gusto por el deporte, no compartimos el gusto por la comida, no compartimos el gusto por la música. Y estaban a punto de hacer un compromiso más fuerte y la llegada al compromiso más formal fue lo que hizo que, que mi paciente se preguntara, ¿puedo vivir con esta persona a largo plazo? Uh -huh. Y muy, muy dolida me decía... Es que yo tengo algo malo, porque yo no debería de ya no querer seguir aquí, yo debería de querer seguir. Pero ¿quién era la que no cuadraba en los gustos? ¿Ella de él o él el de ella? Ella de él. Ella era la que ya quería cortar y él quería ya formalizar la relación. ¿Pero a quién no le gustaban los deportes? ¿A quién no le gustaba? A él. A él. O
1: sea, pero fíjate, Dagmar, que eso es lo interesante, porque si le buscas un poquito ahí, no es solo, ay, le tengo cariño, pero ya no lo amo. Es porque yo me sentí atraída de esta persona, que me encandiló, son las luces externas, qué me encandiló de él,
2: que yo dije, wow, yo de aquí soy, sí, qué rayada, todos me lo envidian. Es que sí era una muy buena relación y fueron varios años pareja, pero ella ha tenido un par de años de terapia. Ya mira diferente. Entonces ella, al entrar en la terapia, conocerse, entrar a su sombra, sanarse. Respuesta Se fue aceptada. separando. Muchas
1: gracias. <risa> sí, obvio. No hay
2: premio. Sí. No, 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 pero con, pues sí, ella pudo ver el panorama desde otra con perspectiva. Con terapia. Claro. Con terapia, y claro. fueron cuatro, cinco años de terapia, una relación de seis, siete años, y, y en estas semanas se está en tomar la decisión de dejarlo. Ok, porque
1: sin terapia, Dagmar idealiza, sientes culpa, te sientes mala, haces no sé cuánto, te perpetúas, no, no, pues qué pena, no, si ya llevamos cinco años de novios, no, ya me va a dar, ya me dio el anillo, sí, ya tenemos fecha, ya toca. todos los, todos pues están ya toca el...
2: sí, y no, cómo vamos a quedar va más directo a un infierno, sí, si haces todo eso así como que porque ya toca, y, y esa fue la diferencia entre tener una terapia constante, uh -huh. y, y tener un desarrollo de sí misma, en el que se fue reconociendo, y, y ese es uno de mis grandes regalos desde la CIA del terapeuta, el, el ver a las personas cómo se van transformando, Carolina. Sí. Eh, cómo van dejando a, a, a la obligación familiar que, que los padres hicieron lo mejor para dársela, pero reconocer esta ahorita no hacerlo suyo, uh -huh. hacerse a la persona su propia dueña. Y lo interesante es que los mismos padres o la misma congregación o los mismos amigos que, que, que vamos a cambiar nuestra relación con al ir a terapia, después, Disfrutan una relación con una persona más plena y más feliz. Más auténtica, ¿verdad? Entonces, a todos nos hace bien. Pues yo digo la terapia porque ese es mi campo, ¿verdad? Pero hay muchísimas fórmulas. Sí, estar solo por un tiempo,
1: la meditación, o sea la meditación el mindfulness tú todo aquello que te lleve al encuentro de ti mismo Eureka pues o sea ese va a ser el, el camino el momento la forma la velocidad en grupo sola o sea así es como te, te tocaba a ti pero lo interesante es que te surja la curiosidad o el gustito el interés por querer ir a buscar que hay otras formas de vivir Dagmar
2: y, y es que ahí es donde empieza la observación de las sombras. Se me hizo ahorita como que estás ahí maquillándote y pasa corriendo uh -huh. una sombrita. Uh -huh. Y ahí es donde uno dice, hmm, la verdad que sí, esto ya no me gusta. Uh -huh. O ya tengo la madurez, o ya tengo el dinero de irme a pagar una terapia, o ya tengo el tiempo para ir a un grupo de budismo o a una iglesia, a un grupo, o ya tengo el tiempo de hacer mi diario. Bueno, el diario, ese se los recomiendo a todos. a todos, Ese sí, todos los días o todas las veces que se pueda, en el que es tener una conversación consigo mismos. Y algunas personas me dicen, es que yo no escribo, no me gusta escribir. Y les digo, miren, ahora estos aparatitos tienen... Apachas un, un botón y te escribe lo que dictas. Lo importante es tener una conversación contigo. Uh -huh. El silencio, como nos decías tú. Ay, uf.
1: Uf. Buen consejero,
2: buen amigo. Es
1: si te alías a él. Si no es, Dios mío, ¿qué es esto? Porque te muestra tu luz y tu sombra el silencio te muestra tu luz y tú es un lindo espejo
2: donde vas a verte reflejado. Entonces, es, pero no te gusta, pues entonces busca ayuda, búscate. Y como hemos platicado hoy, cuando aparezca la sombra, porque va a aparecer, porque ahí está, eh, sabes que debajo de la más profunda oscuridad, adentro del más terrible miedo, adentro del más horrible accidente o experiencia que estás viviendo hay amor hay verdad y está ocurriendo en este momento esto terrible que estás atravesando para que encuentres una vida más plena y más feliz es correcto pues gracias Dagmar por haber aceptado nuestra
1: invitación eh, dejamos en ti esta semilla si Fructífera, sí, si sí, 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 se vuelve fructífera sí. o no, depende de ti. ¿Qué ¿Sí quieres germina? hacer? Sí, si sí, Germina, y qué, qué quieres ver algún día dando frutos a todo esto nuevo en tu vida. Y crees que no puedes hacerlo solo o sola, busca ayuda. ¿Dónde puedes contactar a Dagmar Polasec? Ella está en Facebook como Dagmar Polasec Psicóloga Clínica, en Instagram como Dagmar Polasec Psicóloga GT. Y también al WhatsApp más 502-5533-3035. Repito, más 502-5533-3035. O le puedes escribir a su correo dagmarpolasec.gmail.com. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Bendiciones. Gracias, Dagmar. Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos...